0: Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Era da tempo che volevo parlare di lui. Sono convinto che Valentino Rossi sia un ottimo esempio di cosa sia la passione per la velocità. Imprese sportive, una lunga carriera nel motomondiale, ma anche una vera ossessione per la velocità che lo ha portato a cimentarsi in tante discipline motoristiche diverse. Poi però mi sono sempre fermato dopo poche righe. Cosa posso darvi in più che non vi hanno già dato? A lui sono stati dedicati tantissimi lavori appassionati: libri, film, fumetti, servizi giornalistici, video. E quindi? Quindi adesso ho cambiato idea. Ho pensato che poteva essere divertente fare una puntata particolare, da un punto di vista diverso rispetto a quello di tutti gli altri, qualcosa di divertente soprattutto per me. È una storia in cui Valentino non è solo il protagonista del racconto, ma anche una sorta di riferimento temporale per una storia personale, quella di ognuno, in questo caso la mia. Come riferimento lo è per me, ma sono sicuro che in qualche modo lo è e lo è stato per molti della mia generazione. In questo caso, raccontare la storia di Valentino è una specie di racconto di formazione, cioè quel tipo di narrativa, e qui riporto la definizione, basata sull'evoluzione del protagonista dall'età infantile a quella adulta, attraverso esperienze e sfide, errori e scoperte, per conoscere meglio se stessi, gli altri individui e la società. Come quei film o quei libri in cui la storia inizia mentre si è bambini e finisce quando si è adulti. In quei casi viene abbastanza naturale affezionarsi ai personaggi, perché è come se crescessero insieme a noi. Valentino nasce a Urbino il 16 febbraio 1979. Suo papà Graziano è un ex pilota, in gioventù probabilmente più matto di quanto sarebbe stato Valentino alla stessa età. Fu lui a fargli scoprire la velocità. Valentino è solo 5 anni più grande di me, ed è diventato famoso giovanissimo, diventando molto noto come nessun altro in quel periodo, soprattutto e prima di tutto tra i ragazzini della mia generazione. Era un'esplosione di carattere, di talento, di simpatia, Poteva starci simpatico o antipatico, ma in generale era uno di noi. Erano gli anni del barco, la compagnia e dei giri motorino a fare deficienti, cose che dubito esistano ancora. Tutti noi potevamo immedesimarci in lui e il suo talento poteva eventualmente essere motivante, non certo un cattivo esempio. Quando correva sulle mini moto usava una piccola tartaruga ninja come portafortuna. Chi della nostra generazione non conosceva le tartarughe ninja? Ha iniziato nel moto mondiale nel 1996 quando aveva 17 anni, mentre io ne avevo 12. E oggi che ne abbiamo 39 e 44 sono cambiate parecchie cose per entrambi. Noi di quella generazione siamo diventati grandi insieme a lui. A 12 anni consumavo la bicicletta su e giù per il paese. E sì, ero già affamato di velocità. Il motorino era un sogno, mancavano ancora due anni per i 14, ma già non vedevo l'ora di averlo. Non sono cresciuto in una famiglia di appassionati, ma la TV era sempre accesa. Ricordo molto chiaramente quel giorno. Sulla Rai c'era una gara della 125 e ricordo le parole del telecronista che credo fosse Federico Urban, può essere? In quella che era un'altra epoca della narrazione dello sport. Il linguaggio pacato, formale, molto Rai. Mediaset avrebbe presto annusato il fenomeno Valentino e si accaparrò i diritti della MotoGP nei primi anni del 2000 offrendo il microfono al mitico Guido Meda che rivoluzionò il modo di raccontare sulla scia della stessa leggerezza portata in pista dal campione italiano mi fermo un attimo guardo meglio ricordo che Vale si trovava in un gruppetto nella metà alta della classifica non lo avevo mai sentito nominare le sue traiettorie erano spesso e volentieri diverse da quelle di tutti gli altri le incrociava Sembrava disegnare linee diverse, nuove. Entrava più largo per uscire più stretto. Entrava stretto con staccate fuori di testa per infilare gli avversari, anche se poi usciva più largo cercando disperatamente di tenere la posizione. Usciva dal trenino di moto con disinvoltura assoluta, mostrando cose che gli altri piloti di quella gara assolutamente non facevano. Non ricordo che gara fosse di preciso, ma il ricordo di quel suo modo di guidare è cristallino. Poi la gara di Bernò, in Repubblica Ceca, la sua prima vittoria. Non andavo in cerca delle gare, in casa mia non c'era area di moto e quindi tante gare del 96 le ho perse. Il 1997 per Valentino sulla sua RS 125 fu trionfale, un bottino di 11 vittorie, un secondo e un terzo posto. Il 97 è anche l'anno del primo soprannome, Rossi Fumi, libera traslazione dal nome giapponese Nuri Fumi, che era quello di un pilota che aveva particolarmente divertito Rossi. È stato anche l'anno in cui iniziarono i festeggiamenti post gara con il fan club, inventando situazioni divertenti e assurde che avrebbero contribuito a conquistarci. Mugello 97 e la gara della bambola gonfiabile con la scritta Claudia Schiffer. Valentino racconta che fu un'idea dei suoi amici e non sua, ma per molti giornalisti, voluto o no, fu un fantastico pretesto per iniziare a scrivere di quella che piano piano divenne una delle più intense rivalità del mondo dello sport. Biaggi che correva in 250 già affermato, frequentava niente po' di meno che Naomi Campbell e quindi tutti videro la gag di Valentino come uno sfottò verso il pilota romano. Erano come due galli provenienti da mondi diversi, dal carattere e dalla velocità fuori dal comune, convinti del proprio talento, anche se momentaneamente in polai differenti. Per i tifosi di Biaggi, Valentino era un giovane pagliaccio, per i tifosi di Valentino, Biaggi era uno spocchioso arrogante. Mi piaceva un po' di più Vale perché lo sentivo più vicino, ma mi piaceva anche Max perché guidava divinamente, in pista erano entrambi dei draghi e a me bastava questo. Posizione democristiana forse, ma il tifo da stadio non ha mai fatto per me. A Donington, vicino a Nottingham, una pista amica per Rossi festeggiò travestito da Robin Hood con tanto di arco e frecce, indimenticabile il fotogramma sul podio allo scattare bellino di Mameli in cui immediatamente tornò serio all'udire delle prime note. Nel 97 Rossi è matematicamente campione del mondo a Borneo, arrivò terzo in quella gara, e dopo il GP festeggiò con un enorme numero uno giallo sulle spalle, con la scritta World Champion. Mi ricordo che si scherzava molto sulla sua, ma anche sulla nostra, capacità di parlare inglese. Il 98 era per me finalmente l'anno dello scooter. Si sognava ancora di più perché sognare con la libertà è senz'altro meno frustrante quando i sogni sono grandi e apparentemente lontani. Nel 98 Rossi correva con una moto ufficiale, ma fuori dal team Aprilia, una bellissima RS 250. Rischiò di vincere il mondiale all'esordio, ma a causa di diversi errori nella prima parte del campionato dovette rimandare all'anno successivo. Cinque ritiri, ma le gare finite raccontano di ben altro. Un terzo posto, tre secondi e ben cinque vittorie, tra cui quelle di Hassen, Imola, Montmelot quella con la gag del pollo Svaldo e Philip Island. Non proprio una roba da niente. Tutti sapevamo che Vale era un fenomeno. Nel 1999, infatti, straminse il Mondiale. Tra le gag più belle in assoluto c'è quella del bagno chimico. Detta così, capisco che non faccia molto ridere, ma cercate di immaginare il contesto di una gara, con i festeggiamenti del Giro d'Onore. Tutti aspettavamo qualcosa di buffo, ma nessuno si aspettava che Valentino avrebbe parcheggiato la moto appoggiandola a un warrail per fiondarsi come un missile dentro al bagno chimico. Ero incredulo, ma che cavolo fa? Per festeggiare il titolo mondiale vinto in Brasile, Vale scorrazzò come passeggero uno dei suoi amici travestito da Angelo. Il 99 era l'anno del soprannome Valentinic, che io adoravo perché come lui mi ero rivisto nell'eroe sfigato della Disney. Era anche l'anno dei capelli colorati in mille modi, del VLF sulla tuta, del giallo in abbondanza e del tagliando assicurativo esposto regolarmente nel cupolino della moto da corsa. In camera mia, attaccata all'armadio, avevo la pagina di una rivista motociclistica con un giovanissimo Valentino che teneva in braccio una piccola Aprilia RS, come fosse un bebè, che al posto del biberon con il latte beveva da una bottiglia d'olio. Chissà cosa penserebbe oggi il Vale vedendola mentre cura la piccola Giulietta. Accidenti se i tempi cambiano. La fine del millennio vide Valentino esordire in 500 con la Honda NSR gestita dal team satellite Nastro Azzurro, un team non ufficiale ma supportato dalla squadra di Jeremy Bargis, che qualche anno prima era stata di Mick Duane. Nella classe dei grandi, con le furiose 502 tempi, approfittò del ricambio generazionale. Non ebbe modo di affrontare Dewan, né ovviamente gli altri grandissimi della Golden Era, però tra i vari Kenny Roberts Jr., Alex Baros, Gary McCoy, Loris Capirossi e soprattutto il suo acerimo avversario Max Biagi, diciamo che sicuramente ci sarebbe stato da divertirsi. Seguendo lo stesso schema delle categorie inferiori, Valentino ebbe modo di imparare nel primo anno, cogliendo la sua prima vittoria a Donington con l'asfalto umido, dimostrando quindi una sensibilità fuori dal comune, arrivando comunque secondo in campionato. Il 2001, l'ultimo con la griglia di sole 500, fu un campionato piuttosto movimentato, dove emerse di rompente la rivalità con Biaggi e la sua Yamaha. In Giappone, nel pieno della bagarre, Biagi disturbò duramente la traiettoria esterna di Rossi, costringendolo nel prato in piena accelerazione. Valentino, senza chiudere il gas, si rimise dietro. Qualche curva dopo lo sorpassò e, in piega, trovò il tempo di fare il meglio all'avversario prima di vincere la gara. Io ero lì inebetito a guardare, avevo 17 anni. Lo scontro poi arrivò anche letteralmente a Barcellona, quando giù dal podio e prima delle premiazioni per poco non scattò una rissa in stile Bud Spencer e Terence Hill. Il 2001 sarà comunque l'anno del suo mondiale 500, il primo mondiale tra i grandi. A dimostrazione che quella di Rossi è una passione vera, nel 2000 e nel 2001 corse alla mitica 8 ore di Suzuka in sella a una Honda VTR 1000, addirittura vincendo quella del 2001. Nel 2002 e nel 2003, negli anni della nuova MotoGP, Rossi divenne se possibile ancora più forte, imponendo un vero e proprio dominio. La sua maturazione era ormai completa, era arrivato The Doctor era il miglior pilota sulla migliore moto zero discussioni nel 2002 di anni ne avevo 18 e quella che era una passione adolescenziale si trasformò in una passione per la vita a scuola si parlava di gnocca e di moto e siccome di gnocca ce n'era poca alla fine si parlava soprattutto di moto le divertenti gag di quell'anno furono quelle indimenticabili dei vigili al mugello o quella per la conquista del suo quarto titolo, dove alzò una copia della Coppa del Mondo di Calcio con i suoi amici, tutti travestiti da giocatori della Seleção brasiliana. Nel 2003 entrambi facemmo i conti con la morte in pista, lui ovviamente in modo più diretto, ma anche io, come i miei amici, nel nostro piccolo fummo sconvolti dell'incidente di Day De Girocato. Era la prima volta. Avevo vissuto la morte di Senna ma nel 94 ero piuttosto piccolo, mentre questa volta avevo 19 anni ed ero anche un motociclista. Purtroppo non sarebbe stata l'ultima. Dai Giro era un grande, era simpatico e guidava da paura. Non a caso il suo piccolo numero 74 viaggiò sulle carene di mezzo schieramento per molto tempo, soprattutto sulle moto di Valentino. Anche nel 2003 il campionato lo vinse il dottore sulla RC211V a 5 cilindri del team Repsol, ma il rapporto con la Honda non era troppo buono. La casa giapponese ha sempre avuto politiche orientate a valorizzare il gruppo, la squadra, la volontà di esaltare la grandezza del mezzo limitando quella del pilota. E poi, durante i domini, si scatenano i chiacchieroni. Rossi, quando vinceva, aveva vinto grazie alla Honda, mentre quelle rare volte che perdeva era stata tutta colpa sua condannato a vincere, come anche lui volle sottolineare grazie alla famosa gag del carcerato. Nel 2004 accetta la sfida lanciata da Davide Brivio, responsabile del team Yamaha, un marchio storico ma in crisi da anni. Sulla carta era una sfida difficile, veramente improbabile arrivare alla vittoria già al primo anno, anche perché la Honda provò in tutti i modi a ostacolare il nostro eroe, vietandogli di provare la moto in anticipo a fine stagione. Una prassi che era considerata comune, a cui invece la Honda non diede il via libera. Quindi, la vittoria del Sudafrica, la prima gara del 2004 contro Biagi, che nel frattempo era andato alla Honda, è probabilmente una delle più belle e significative della sua meravigliosa carriera. Memorabili le immagini di fine gara, quelle risate e il bacio alla sua Yamaha. Forse la Honda era effettivamente un po' arrogante, dato che quell'anno si presentò in pista senza apparentemente nessuna strategia sui piloti. Invece di puntare tutto su Biagi, che era obiettivamente il più dotato, sparpagliarono le risorse praticamente a caso, con il risultato che Valentino riuscì, non senza qualche ovvia difficoltà iniziale, a battere tutti laureandosi ancora campione. Il dottore aveva guarito la Yamaha che non vinceva da 11 anni. Che spettacolo era la gag tormentone di fine anno. L'impresa era compiuta. La Honda comunque doveva essere una moto eccezionale, se anche uno come Sete Gibernau, Bravo ma, arrivato dal nulla e poi ritornato nel nulla poco dopo, riuscì a giocarsi dei mondiali contro il nostro campionissimo. Nel 2005 fu ancora lui a giocarsi il mondiale. Chi solo scorda quell'ultimo giro a Erez con il contatto all'ultima curva. E quel Mugello 2005 con tre italiani sul podio? Che meraviglia, che ricordi! Valentino nel campionato 2006, dopo un anno difficile e uno sbaglio decisivo, arrivò secondo dietro a Nicky Hayden e terzo nel 2007 dietro a un Casey Stoner imbattibile con la sua Ducati gommata Bridgestone. Proprio le gomme Bridgestone secondo il dottore erano l'ingrediente chiave della vittoria. Per questo motivo nel 2008 Vale cercò disperatamente le gomme giapponesi per potersela giocare alla pari. Riuscì a ottenerle e infatti le cose iniziarono ad andare diversamente. Valentino però in più ha quella cosa tipica dei campioni, quel cannibalismo sportivo che ti porta a dare il 110% nei momenti chiave, che fanno davvero la differenza. Questa condizione è emersa in tutta la sua spettacolarità a Laguna Seca e in particolare nel sorpasso capolavoro del Cavatappi, che per intensità poteva sembrare all'ultimo giro ma che in pochi ricordano che si trattava solo del quinto. Casey quel giorno era più veloce di Vale, ma non riuscì a contenere la voglia di vincere del pilota italiano e cedette proprio psicologicamente finendo nella ghiaia. Il pilota australiano era un fenomeno con la moto, ma forse un po' fragile psicologicamente. La gara di Laguna Seca è una delle più belle della storia del motociclismo, una sfida bellissima su cui prima o poi faranno sicuramente un film. Quella vittoria pesò tantissimo, era una vera ipoteca sull'ottavo mondiale che arrivò puntuale in Giappone con la gag del notaio. Mi ero appena laureato, e ricordo quei giorni in modo nitido e sereno. Più o meno dello stesso tenore fu il Gran Premio di Catalogna dell'anno dopo, il 2009. Non fu così determinante per il titolo, ma fu l'ennesima gara in cui, al talento straordinario, Rossi affiancò un'attitudine alla vittoria, una forza nascosta che fa di lui un fenomeno vero. Valentino si sta giocando la gara con Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra. La sto guardando anche io e seguo con trepidazioni ogni giro sperando che il dottore riesca a mettersi dietro definitivamente il pilota Maiorchino. Lo show è grande. Ci sono sorpassi e controsorpassi. Al penultimo giro Lorenzo prende la scia a Rossi e lo sorpassa in fondo al rettilineo. Stacca, ma Valentino stacca da paura, richiude la gamba per non tamponarlo e si rimette davanti passandolo all'esterno prima della curva. Sono praticamente alla pari, corrono incollati uno all'altro nell'ultimo giro lorenzo riesce a risorpassare rossi poi rossi lo risorpassa ma va lungo e perde di nuovo il primo posto ormai sembra una vittoria dello spagnolo mentre l'onboard camera di valentino inquadra da vicino la ruota posteriore di lorenzo poi all'ultima curva una curva veloce a destra che mette sul rettilineo d'arrivo una curva in cui non si sorpassa la moto di lorenzo scompare dall'inquadratura Valentino si è buttato dentro e nessuno sa come riesce a tenere la corda e a transitare primo sul traguardo. In quel momento Guido Meda e Loris Reggiani in telecronaca stanno per avere un infarto e anche io a casa urlo farfugliando qualcosa senza un significato. Che numero ragazzi, che fenomeno, che emozioni. Ancora adesso quando riguardo quei due giri mi vengono i brividi. Quando vedo manovre del genere mi chiedo come possano essere minimizzate dai detrattori. Il 2009 è l'anno del suo nono mondiale, della centesima vittoria, delle magliette e del casco speciale Gallina Vecchia fa bon brodo, indossato a Sepang a titolo matematicamente conquistato. Altro che Gallina Vecchia, avrebbe corso altri 12 anni, quasi tutti ad alti livelli. Nel 2009, quando avevo 25 anni, succede qualcosa che mi avvicina molto a lui. Inizio a lavorare per il gruppo dainese e inizialmente proprio nel team del marchio GV, che è il casco di Valentino da sempre. L'emozione fu enorme, ero felice. Nel 2010 seguì da vicino e con apprensione gli infortuni con la moto da cross e poi quello del Mugello, un anno difficile che finì però con una bella vittoria a Sepang e altri tre podi. Poi il biennio sfortunato con la Rossa di Borgo Panigale, nella cui parentesi mi toccò vivere la terribile giornata della scomparsa del Sitch. Sono un designer, non seguivo i piloti in pista e direttamente non ho mai lavorato sui caschi dei piloti di MotoGP, ma la mattina, dopo quel maledetto giorno, il silenzio la faceva da padrone. Non ricordo di aver mai pianto così tanto per una persona che nemmeno conoscevo personalmente. È stata dura, anzi, lo è ancora oggi. Nel 2013 nasce mio figlio Giulio e ormai Valentino è un 34enne veterano che corre ad altissimi livelli e che proprio nel 2013 torna in Yamaha come un figlio prodigo vincendo ad Assen. Non sarà un anno facile ma dimostrerà che sei campioni anche per la forza di reagire, per tornare in alto a giocarsela, che non è una vergogna fallire e che non è sempre vietato tornare indietro. Nel 2014, 2015 e 2016 arrivò secondo vivendo quella ladrata spagnola che fu il mondiale 2015, in cui un suo avversario non illizza per il campionato, pur di umiliare Valentino, lascerà che a vincere il mondiale sia un terzo pilota ancora, puntando a ostacolare, a innervosire il pilota italiano in modo deliberato. Il talento evidentemente non è tutto. Rossi non avrà la possibilità di giocarsi il mondiale per fare cifra tonda, fermandosi quindi a nove. Anche in questo caso sono sicuro che certi tifosi da stadio saprebbero sicuramente dirmi che non è andata così, ma le parole dello stesso pilota spagnolo in un recente documentario non lasciano scampo a interpretazioni. Peccato per Vale, ma soprattutto peccato per lo sport. Dal 2017 al 2021 inizia la parabola discendente che porterà uno dei più grandi campioni del motociclismo, per me il più grande, verso il ritiro. Coglierà la sua ultima vittoria proprio nel 2017 nella sua amata Assen ma poi le gare si popoleranno di nuovi giovani piloti, le moto stesse cambieranno tanto, cambieranno le gare, più tirate e intense, cambierà tutto. Tanti dicono che era triste vedere il 46 in fondo alla classifica. Io dico che pur di vedere il 46 correre fino a 50 anni, a me avrebbe fatto piacere vederlo anche in fondo alla classifica, se lui fosse stato felice di farlo. Poi ci mancava il Covid, che ha sfondato la nostra quotidianità in quell'anno che personalmente mi ha tolto tanto, ma mi ha dato anche tantissimo, Aurelio Ayrton per esempio, il mio secondo bimbo. Avere Valentino Rossi in pista è stato un dono che ha cambiato il motociclismo intero, non solo quello da corsa, ha contribuito a rendere il motociclismo una passione diffusa e che in qualche modo ha fatto parte delle nostre vite, come vi ho appena raccontato. Comunque, quel che più conta e di cui sono felice è che sia stato Valentino a decidere quando lasciare, è stato lui stesso a raccontarlo. Passa in 2021, dopo la scivolata in quella che era una specie di pista di casa, nelle stesse ore in cui scoprì che sarebbe diventato Babbo. Abbiamo poi la sua eredità sportiva, che ci farà mancare un po' meno la sua presenza in pista, e che si è già materializzata con il Mondiale di Pecco e con l'arrivo ai vertici di Bezzecchi e degli altri piloti dell'Academy. 25 anni tondi tondi, in cui tutti noi di questa generazione siamo passati da essere ragazzini all'essere adulti, tutti noi con le nostre vittorie e i nostri insuccessi tutti noi alle prese con il nostro talento e il desiderio di farlo andare da qualche parte nella speranza che possa servirci per sentirci felici o almeno parzialmente realizzati chi più chi meno tra alti e bassi tra gloria e drammi tra infami e amicizie autentiche tra sorrisi e lacrime tra sacrifici e divertimento tra sole e luna spero che questo episodio vi sia piaciuto come sempre, se avete commenti o suggerimenti, trovate la pagina di Hangar41 su Instagram e da poco anche su Facebook. Grazie a tutti, ciao! Valentino, come va la tua moto?